Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a ProPod Produktivitás Podcast legújabb epizódja, és most újra ketten vagyunk, itt van velünk Peti. Szia, Peti! Szia, Árpi, sziasztok! Én pedig Árpi vagyok, eltízerelted újra. Már megint igen, de lehet, hogy erre majd kitalálhatnánk valamit, egy komolyabb, komolyabb beköszönésnek adjuk. Igen, igen, egy komolyabb beköszönést ki kell találnunk. Semmi gond, felírom, és akkor hatékonyak leszünk. Oké, okay, no hát újra üdvözlünk mindenkit, és arra gondoltunk, hogy ebben az adásban könyvekről szeretnénk beszélni. Olyan kontentekről, amik minket, nem szeretem ezt a szót, hogy inspiráltak, inkább azt mondom, hogy amik hozzáadtak az életünkhöz. Miért nem szereted? A, nem tudom, olyan, olyan elinflálódott egy kicsit ez a szó, nem, hogy inspiráció. De úgy belemehetünk ebbe a, a teoretikus dologba. Elinspirál, vagy el, inflálódott. inflálódott. Ez Miért? olyan, mint a coach, nem? Hogy, hogy, <gül> hogy így az elején sokkal többet ért ez a szó, amikor elkezdték használni, mint most. Ugye a, a csapat főnököt jelenti, ugye Amerikában a sportcsapatoknál, ami nálunk az edző, de, de ennek a szónak van egy olyan jelentése, hogy nem csak a sportban, hanem a sporton kívül is sokat ad a, a gyerekeknek egy ilyen vezetőedző. Tényleg így a, nem tudom, életvezetési tanácsok, vagy hogy lehetne az üzleti világba átültetni, és így szivárgott át hozzánk ez a szó. De ma már annyira sokan használják, hogy az előző adásban Bondi is mondta, hogy nem szereti ezt a kifejezést. Na, és az inspirációval egy kicsit hasonlóan vagyok, hogy... Szóval szerintem ez egy ilyen gondolatébresztés, nem? Ez a szó. Hogy mit, 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 mit jelent szerintem? Hú, uh, én nekem az inspiráció... Oké, okay, közdejtsünk meg két oldalról. Az egyik, hogy nem leszünk csak úgy inspiráltak. Tehát, hogy nagyon sokan ezt rontják el, hogy majd motiváltak, vagy inspiráltak szeretnénk lenni, és ez szerintem így nem, nem, nem működik. A másik, Párja ennek, hogy nyilván azért szeretnénk szerintem inspiráltak vagy motiváltak lenni, hogy valamit létre tudjunk hozni, vagy valamiben jól tudjunk teljesíteni. És ezt meg kell fordítani, el kell kezdeni cselekedni. Szerintem ezért is jó, hogy a mai téma ugye a könyv meg a jegyzetelés, mert ha azt mondjuk, hogy mondjuk egy könyv inspirál minket, ez szerintem simán megtörténhet, Viszont ahhoz, hogy inspiráljon a könyv, először el kell kezdenünk olvasni, ami meg egy cselekvés. Tehát mindenféleképpen a cselekvéssel kezdődik, és a cselekvés által, ami lehet olvasás, meg még sok dolog, amiről már amúgy több podcastben is beszéltünk, majd inspiráltakká és motiváltakká válunk. Igen, de hogy, de hogy szerinted is ez egy jó szó rá, hogy tehát gondolatébresztő vagy olyan, ami ad hozzá az életedhez. Valami Szerintem igen. Ordítanám, igen. Na jó, mielőtt itt elvesznénk. De én Tim Ferriszt is szeretem, tehát ő pont a Bandi mondta, ugye, hogy hát ez ciki. Most raktam be a vagyok. amit átküldött, hogy a, a, a podcast epizódja, hogy fakt Tim Ferris. Szóval az is ott van. Jó, hát kezdette igazándiból. Szerintem úgyis egymásra fogunk tudni itt reflektálni, hogy nem tudom, mostanában szoktál egyébként rendszeresen olvasol könyveket, vagy? Szerintem ez tipikusan az a dolog, hogy, hogy nem annyit, mint amennyit szeretnék. Uh-huh. És ezt, ezt nagyon érzem magamban. Néha van olyan, hogy, hogy 
be tudom rakni úgy a rutinomba, hogy minden reggel és minden este olvasok, és pont most jöttem rá, hogy egy évvel elkezdtem egy könyvet olvasni. Nyilván olvastam közben mást is, de hát sajnos nem olvastam el még. És, és ez nagyon-nagyon szomorú, és tuti, hogy csak azért nem olvastam el, mert, mert nem tettem be a rutinomba, és ez az egész hatékonyságnövelés és társai az, az arról szól, hogy, hogy el, kéne, el kéne tudni helyezni a napunkban azt a 5-10-30 percet, amikor olvasunk, és ezek a mikrodózisok, amikről annyit beszélünk, úgy hozzátennének, és tényleg ilyen lelkiismertfordulásom van, hogy azt a könyvet én még nem is olvastam el. Igen, ez tipikusan ilyen. Te hogy vagy ezzel? Hogy építed magad? Miatt még a konkrétumokba mm. belemegyünk? Igen, ezzel nagyon egyetértek, hogy szerintem mindenki többet szeretne olvasni. Ugye már erről sokat beszéltünk, hogy így próbálom korlátozni magam. És akkor most este kilenckor kezdődik a, a, a bedtime, tehát amikor már a telefon nem tudom használni ilyen YouTube, meg ilyen hülyeségekre. <gül> és, és akkor mindig az, arra forszolom magam, hogy jó, de akkor ott, a, ott a kindul amit úgy értékelek, hogy az, bár az is egy elektronikus eszköz, az, az egy sokkal-sokkal mindfulabb device, tehát nincsenek értesítések, és én, én nagyon szeretem, kindülön szoktam olvasni, illetve nagyon szeretem uh-huh. még a hangos könyveket, az, az szerintem még... Az egy, egy nagyon jó, igen. igen. Az zseniális egy kombó, szóval most, hogy vége a, ennek a karanténnak, így újra több időt töltök autóban, és autóban szoktam uh-huh. hallgatni, és, és egyébként elképesztő, hogy hogy most például, amit hallgatok, egy könyv, ez 7 óra, nem tudom, mondjuk 7 és fél óra az egész könyv, és át mondom, ebbe belekezdeni, hát ez lehet egy hét is, mire lemegy, és nem. Nem. És az a baj, hogy ugye dugó van, ez az, mondjuk, ha bemegyek a belvárosba, az legalább egy ilyen 30 perc, most ugye a parkolás az horror, tehát így, és gyorsítva hallgatom, más perceres gyorsítással, tehát így pár nap alatt le lehet rendezni egy ilyen könyvet. Uh-huh. És ami még jó a hangos könyvben, hogy vannak ilyen statisztikák, hogy ha olvasod, tehát látod a szöveget, akkor nem tudom, x százalékot megértesz, vagy megjegyzem, és a hallott szöveg az átlagosan olyan 10 százalékkal jobb. Egyszerűen valamiért Komolyan. jobb. Aha, igen, és az audiovizuális tartalom, az pedig még egy kicsit jobb. Tehát amikor kép is van hozzá. És akkor kezdjük szerintem ezzel, talán valahol már valamelyik podcastben erről beszéltem, de hát ismétlés, ugye a tudás édesanyja, hogy én, aki nagyon el tudok kalandozni a gondolataimmal, az olvasásra, ha valamit nagyon-nagyon így beleszeretnék mélyülni és odafigyelni, akkor mind a három érzékszervemre hatok. Gépen olvasok, tehát a klasszikus feeling így elveszik, de megosztom a képernyőmet, és a bal oldalán van az, az elkönyv. A jobb oldalán van egy Evernote megnyitva a jegyzettel, mm. és közben megy a hangos könyv, és az így fel van rakva a sarokba, és ez a három dolog, ahogy egyszerre megy, egyszerűen nem tudok másra fókuszálni, hiszen három érzékszervemre is hatok. Ha pedig elérek egy olyan részre, ami úgy megfog, akkor azt vagy visszapörgetem, de legtöbbször csak leállítom ugye a hangos könyv részt, és akkor szépen lassan elolvasom a rá vonatkozó részt. Nagyon sokat segít abba, hogy megjegyezzem. És akár ezt úgy is meg lehet csinálni, mert vannak olyan uh, hangos könyv appok, amiben kvázi könyvjelzőket tudsz, ilyen bookmarkokat rakni. És igen, amúgy, ha belegondolunk, hogyha ugye edzésről beszéltünk, vagy utazásról, 
Simán megcsinálhatjuk azt, hogy ha hetente háromszor edzünk, a egy óra edzéssel kalkulálva, ami a nettó idő, és az alatt végighallgatunk egy hangoskönyvet, ugye kb. 6 óra egy hangoskönyv, ha másfélszeresen, tegyük fel, kétszeresen hallgatja valaki, az azt jelenti, hogy hetente egy könyvet meg tud hallgatni, közben bookmarkol, és mondjuk azt a 10-20-30 bookmarkot pedig az e-book vagy a klasszikus könyvformájába pedig szépen elolvassa. És akkor rászánt passzívan, mert ugye közben egy másik főaktivitást csinált, 3-6 órát az életéből valaki, és plusz egy óra alatt azt a 5-10-15 könyvjelzős rész pedig elolvassa lassabban. Ez szerintem egy nagyon jó taktika tud lenni arra, hogy menjen, és hozzáteszem, hogy ugye azt mondom, hogy nem olvastam el például azt a könyvet, hogy én is hallgatok hangos könyveket, és nagyon sok ilyet, ilyenbe benne vagyok, és ezt csinálom, de konkrétan azt a könyvet, majd el fogom mondani, hogy melyik, mert azt is ajánlani fogom, azt a könyvet direkt nem hallgatom um, hangos könyvformájában, mert, mert azt old school klasszikus módon szeretném. És a hangos könyvet azt Audible, vagy hogyan csinált, hogy Audible és a, mit tudom én, a Kindle Az Audible-t nem használom, vannak, majd belakadjuk sónódba is, de... A built-in felolvasó szoftvert használod a, a mac uh, uh, Nem, képzeld el, hanem... Uh, hanem hangos könyv formájában vagy megvan, de amúgy a felolvasás és nagyon jó Androidon, meg más-más appok vannak rá. Ja, értem, értem. Mert én, én egyébként ezt csináltam, csak ritkán, tehát éjszaka ugye nem, a, nem akarok már egy a gép elé leülni, leülni uh-huh. és este szoktam olvasni, de hogyha valamit így nagyon fel akarok dolgozni, akkor én, én hasonlóan csináltam, mint te, hogy néztem a könyvet, ugye Meken alapból van felolvasás, ugye magyarul is van, meg angolul is van, és én majd erről beszélek bővebben, én úgy szoktam kiegyzetelni egyébként egy online ö, ilyen tutoriált, vagy tehát egy kurzust is, de, de könyvet is, hogy mindmap-et csinálok a jobb oldalon. Uh-huh. Az valamilyen nem tudom, az én nagyobbnak ez szükséges, hogy így kicsit így hierarchikusan átlássam így a témákat. És azt is nagyon sokat csináltam, hogy így visszavisszaugráltam a tartalomjegyzékre, azt a kindulon is szoktam, mert sokszor nem, nem főleg, hogyha jó pár napja, vagy akár hetek óta nem néztem bele abba a könyvbe, hogy most akkor hol is járunk, az így, az így tökre segít. De azzal egyetértek, hogyha olvassák és látod a szöveget, az szerintem a legjobb. Plusz még az elektronikus eszközöknek van még az a előnye, hogyha nem értesz egy szót, akkor ugye sokkal könnyebb kikeresni. Bizony. Ez a kindulon is ráhegeztettem egy ilyen magyar szótárt, az, az így tényleg tök jó. És én ott, ha csak a kindulon olvasok, akkor, akkor csak így highlightolni szoktam. Uh-huh. és az így működik. Ha meg feldolgozni valamit, akkor én is hasonlóan csinálom, mint te, hogy, hogy gépen, osztott képernyő, és akkor elrakom mindmap-ekbe. De azok tényleg olyan dolgok, amit, amit így nagyon szeretnék átváltni, vagy valamiért ilyen nagyon fontos a téma, ami kicsit így szórakoztatóbb, vagy, vagy nem igényli ezt a jegyzetelést, azt akkor csak így kintően este. Autóban meg, autóban meg hangos könyvet szoktam. És akkor még, még egy dolgot akarok kérdezni, hogy angolul szoktál mindent, a legtöbbet, igen, igen, én, én angolos vagyok, tehát valahogy én szeretem az eredeti nyelven, sőt, néha vállalkozok arra, hogy például megpróbálok olaszul olvasni, ez csak igazából gyakorlás véget, azt olyan könyv, ami mondjuk nagy hatással volt rám, és gondolkozom, hogy újra olvastam, akkor megnézem, hogy milyen olaszul olvasni. Hmm. 
De ezt, tehát akkor már olvastad, tudod nagyjából a tartalmat, és akkor ez tulajdonképpen ilyen a nyelvtanulást ugye ösztönözni, a jól értem. Annyira RP képzeld el, amikor én olaszul tanultam, tudni kell rólam, hogy ilyen óriási jobbarátok fan vagyok, és a jobbarátokat szerintem már ezerszer láttam magyarul, angolul, hogy A legközelebbi adás majd a feleségemmel megbeszélitek, mert minden, hogy ő most olvas egy, egy, egy ilyen akkora könyvet, hogy agyon lehet vele verni egy embert, nem tudom mi a láttam, láttam, igen, most adták ki, nem, hogy a 25-ös évforduló miatt. Valami ilyesmi, és imádja, minden nap reggel fel kell, olvas belőle egy pár oldalt, és akkor mondja, képzeljem el, hogy nem tudom mi, mert megígértette velem, hogyha járunk majd, azt hiszem, Kaliforniában, New Yorkban megcsináltak ugyanazt a kávézót. New York, New York, igen. igen? Kaliforniában meg el lehet menni a Central Park, megcsinálták New Yorkba, meg ugye meg lehet nézni azt az apartment buildinget, ugye a házat, meg vannak olyan, az meg Kaliforniában van olyan túra, ahol be lehet menni a stúdióba, és megnézni a, ugye a szettet, ahol csinálták a stúdiót. Oké, okay. na jó, hát akkor majd utólag berakom a, a, a linket. <laughs> Ezt Na de visszatérve, ö... hogy, hogy amikor például én olaszul tanultam, én végignéztem a jó barátokat olaszul. És mivel tudtam az összes poént, tudom, ciki, akármi, de tényleg tudom az összes poént, dialógus kb. Nyilván azért egy angol feliratot raktam rá, de annyira sokat segített a, a fejlődésben az, hogy így néztem valamit, ami amúgy a fejembe valahogy el volt mentve, úgyhogy ez tényleg működik. És... Um... Egyébként, hogyha, tehát nekem az a bajom az angol olvasással, az olvasás az oké, okay. a kindulan látom ott a szótár, és, és azt mondom, hogy az úgy, az úgy jó, és én is nagyon szeretek valamit angolul olvasni, viszont be lehet futni olyan, olyan szövegbe, ami sokkal-sokkal nehezebb, mint mondjuk egy átlag, és ugyanakkor vannak olyan szövegek is, amit szerintem alapból úgy írtak, hogy ilyen nagyon könnyen értető legyen, Azokat pedig kifejezetten élvezetes angolul olvasni, és hangalapon, hangos könyvvel pedig, ott pedig ott még nagyobb a különbség. Tehát ott én kifejezetten nem tudom annyira gyorsítva hallgatni, főleg ha nehezebb a szöveg. A magyart viszont azt meg nagyon-nagyon gyorsan, ott, ott kétszeres gyorsítással tudom hallgatni. Ez szerintem gyakorlás, és pont tegnap mutattam valakinek azokat a videókat, hogy egy év alatt, hogy lány egy év alatt megtanul nulláról táncolni, és kb. rosszabbul táncolt az elején, mint én, pedig az nagy dolog, mert borzasztóan táncolok, és a végén meg táncversenyen volt, Árpi. Tehát gondolj bele, ugye te, aki táncolsz, hogy egy év alatt minden nap azt hiszem, ilyen egy-két órát gyakorol, tényleg minden um, nap, és utána öt táncos is lett a, a csajból. Vagy van ilyen videó, hogy pingpongozni megtanul a srác, nyilván tudta, hogy hogy fogja az ütőt az elején, és meg visszaütötte a labdát, de a végére ő is ilyen brutál versenyekre ment. Egy év konstans gyakorlás. Tehát ez a hányszorosan hallgatod. Én általában, hogyha fáradt vagyok ilyen másfélszeresen, hogyha így pörg, vagy ha más csinálok, tehát edzés közben másfélszeres, hogyha én csak arra fókuszálok, akkor én kétszeresen tudom angolul hallgatni. Ha meg nem akarok annyira nagyon, hogy minden részlet meglegyen, csak valami információt keresek, például ezt cikkeknél, amit elmentek, arra én a pakitot használom, hogyha még mindig ugye szépen építjük fel, hogy majd mondjuk a könyveket, de ugye olvasni lehet cikkeket is, és azt el lehet menteni, nagyon ajánlom, hogy ne ezer 
Chrome tabunk legyen, hanem mondjuk egy packet, getpacket.com-szerű alkalmazás használunk, és akkor mondjuk a gépen elmentjük, utána a telefonon tudjuk hallgatni, és azon vettem magamat, hogy két és félszeresen hallgattam, és tökre ment. Uh-huh. Én az Instapaper-t szoktam Kinek mi? Nekem, nekem az annyira nem jött be. Ott van egy olyan, bocsánat, van egy olyan funkció, az, az, az érdekes lehet esetleg, hogy úgy olvasod, hogy felvillantja csak a szavakat a telefonképernyőjének a közepén. Jaj, azt nagyon nem szeretem. Fú, az, az azt én próbáltam. Én a, az nekem az nagyon nem megy. Érdekes, nagyon, tényleg, és csak így egyszerűen azáltal, hogy csak nézed, ott van, ú, az nekem nagyon nem ment. Jó, hát én sem, tehát rendszeresen nem használom, de ez így megmaradt belőle, illetve ott mm-hmm. alapból van, ugye, azt hiszem, hogy a gyári, tehát iOS-en a gyári felolvasó szoftvert használja. De a lényeg, ami a lényeg, hogy azzal egyetértek, hogy megtetszik valamikor, hogy el kell rakni valahol. Hát ez a capsulezésnek a témája, amiről már beszéltünk többször. Na de akkor vágjunk bele a a könyvekben, hogy milyen könyveket ajánlok? Vagy ajánlunk? Igen, igen, igen nem, engem, engem érdekel. Van-e esetleg, amit most ö, olvasol, vagy... vagy uh-huh, azzal fogom valamilyen. befejezni okay. az utolsóval. Um, no, megyek ilyen kezdésre, hogyha valaki még fiatal, vagy akár mondjuk a, a tínédzser korban lévő gyerekének ajánlaná, az a Who Moved My Cheese, uh, nem tudom, hogy van-e magyarul, Gyorsan amúgy rákeresek, who moved my cheese magyarul. Um, Dr. Spencer Johnson-nak hívják, és kivitte el a sajtomat. Hm, ilyen érdekes, nagyon nehéz fordítani, van magyarul is, akit érdekel. És ez nagyon egyszerűen azt mutatja, hogy egerekről szól, ki nem találnánk, és nem spoilerezek, de ugye az, hogy a, ugye a sajt szimbolizálja a céljainkat az életbe, és hogy ki az, aki csak álmodozik, vagy ki az, aki igenis elmegy a sajtért, és micsoda dilemmákat élünk meg, és gyönyörűen adja át egy, egy akár fiatalabbnak is, vagy ilyen könnyed olvasásba azt, hogy, hogy ez hogy működik. Úgyhogy én kezdésnek azt ajánlom. Abszolút nem hallottam róla. Most gyorsan itt beraktam a sorhozba, meg beletekertem a tartalomjegyzőkbe, de nagyon tetszik. Itt látom, hogy, hogy különböző fejezetek vannak, kindness, patience, humor, Zseni, elindít, tényleg, nagyon jó fiatal korban. Óriási. Mert akkor gondolom, ez a, úgy is van megfogalmazva az egész gondolom, hogy fiatalabb közönségnek is. De hát látom, New York Times bestseller. Bizony. Egy, no, és hogyha még bele akarunk egy kicsit mélyedni a dolgokba, ezt most két irányba fogom mondani, úgyhogy én valamiben hiszek, tehát hiszek, hogy hiszek, hogy így fogalmazzak, de nem vagyok sem túlzottan, elvontan, spiri, vagy ezoterikus, ilyesmi. Lesz egy ilyen vonal viszont, amit ajánlok. És a másik pedig, az pedig ilyen életnek a gondolkodás módja. Ezekkel kezdem. Dél Kárneginek van a könyve, imádom a címét, hogyan szerezzünk barátokat és befolyásoljunk embereket, angolul How to win friends and influence people. Hát most Remex... a én egyik könyvemet. <laughs> akkor jó, mert már kettő. Ketten ajánljuk. Remek sztorikon átmutatja be, hogy miként alakítsunk ki emberekkel kapcsolatokat, és a címe is ugye megkapó. Nyilván a 20. század első felében ugye Délkárnegi egy ilyen Rothschild féle, vagy egy ilyen Richard Branson, Bill Gates volt az akkori életben, ugye egy acélmágnás vállalkozó, és gyönyörűen 
tényleg írja le, hogy hogyan kezeljünk embereket. Én kettő példát elmondok ebből. Az egyik, amikor teázgatott a unoka húgával, nővérével, valamilyen rokonával, és panaszkodott neki a hölgy, hogy, hogy hát ugye akkor még nem volt telefon, meg internet ilyenek, és hogy egyetemista korúak voltak a, a gyerekei, és hogy ugye leveleztek, klasszikus levelezésről van szó. És nem, nem vá, sosem válaszoltak neki, vagy nagyon-nagyon ritkán, és hogyha válaszoltak, akkor is kb. csak pénzt kértek, vagy val- valamit kértek. A délkár neki meg azt mondta, hogy ő fog neki írni egy levelet, és fogadtak abba, fogadott a rokonával, hogy biztos, hogy fog válaszolni a, a két gyerek. Hát, hogy á, esélytelen, hát nagyon pörögnek, neki se válaszolnak. Hát a délkár neki annyit írt a levélbe, hogy reméli, hogy élvezik a, az egyetemi éveket, és hogy jól vannak, és hogy még szebbé tehesse őket, és támogassa, ezért küld nekik, nem tudom, akkoriban mondjuk, 10 dollárt, 50 dollárt, nem tudom, valamennyi pénzt küld még nekik. Csak hogy véletlenül elfelejtette Dél Carnegie a pénzt belerakni a borítékba. Hát egyből oh. kapott válasz, hogy jaj, de kedves, hogy érte, és nagyon jól vagyunk, csak, csak sajnos nem volt benne a pénz. Micsoda trükk, ugye? Ez az egyik sztori. A másik pedig az, hogy meghívták egy vacsorára, egy ismerőséhez, ez egy ilyen nagyobb 20-30 fős otthoni fogadás, beszélgetés, vacsora volt. És elhívta magával egy professzor barátját, aki irodalom professzor volt valamelyik neves egyetemen. És a vacsora közben a társalgás a Shakespeare-re terelődött. És hát nyilván, hogyha valaki irodalomnak a doktora, és azt kutatja egész életében, akkor elég jól ismeri Shakespeare-t. És a házigazda elmesélte egy sztorit Shakespeare-ről, ami nagyon nem úgy volt. Tehát valami oltári nagy marhaságot mondott, és már vette a levegőt, és lelkesen el akarta kezdeni mondani a délkárnegének a plusz egy fője, ugye a professzor, hogy hát ez mekkora egy bar- baromság és az asztal alatt megrúgta a Kárnegi, hogy ne szólaljon meg. Miután mentek el, megkérdezte a professzor Kárnegit, hogy miért rúgtál meg, miért folytattad belém a szót. Hát azért, mert ha valaki van olyan kedves, hogy meghív minket az otthonába, ott vannak az ő vendégei, hát mi nem lehetünk olyan szemtelenek és bunkók, hogy kiavítjuk és leégetjük a többi ember előtt, még akkor is, hogyha mi tudjuk, hogy egy oltári baromságot mondott. Igen, igen, azt igen, emlékszek erre a sztorira. Azt hiszem, hogy maga a sztori, tehát nem Shakespeare-re vonatkozott, és uh-huh. valóban így volt, hogy, hogy akkor megakadályozta. Egyébként abban a könyvben nekem szinte az összes fejezet azt adta, hogy az emberek jelent, hogy az ősz, ha őszintén érdeklődsz, akkor ők, ők sokat adnak vissza. És emlékszek rá, amikor ezt a könyvet olvastam, én elég későn, tehát mit én, egy ilyen két évvel ezelőtt olvastam, sőt azt is hallgattam. A magyar kiadás azt hiszem, hogy azért régebbi angol kiadásnak a fordítása, tehát hogy hosszabb is. És, és emlékszem rá, hogy hallgattam az autóba, és mentem a Tesco-ba, és a Tesco-ba ilyen baromi nagy sorát a, a pénztáraknál. És van ugye ez az automata fizetési rendszer, amikor ugye van mit én hat pénztár, és akkor te magadnak lehúzod a cuccokat, na az zárva volt, és pont ott a beáratánál álltam, 
és láttam, hogy hú, hát azt, azt sem tudom, melyik kasszához mondják, mert tényleg rengetegen voltak. És ugye a gondolataim így ezen a könyvben jártak, és pont ott a, az automata pénztáros rendszernél, ott egy ott dolgozó hölgy valamin ott panaszkodott, vagy nem is tudom, segíteni kellett neki talán valamit arrébbinni, és akkor segítettem, meg, meg tényleg egy-két mondatot beszéltünk, és mondta, hogy úristen, nem tudom, még hol van még a műszak vége, és akkor kérdeztem, hogy hát mikorra tetszettek jönni, meg hogy, uh-huh. hogy hány órát dolgozik, meg stb. De tényleg, tényleg egy ilyen small talk jellegű, ami ugye, mint én Amerikában totál normális, de itt azért tényleg kifejezetten ritka, tehát tényleg egy picit így őszintén érdeklődtem, mintha egy tudat alatt tényleg ezen járt volna az a szem. És a, és a hölgynek annyira, nem tudom, ez így sokat adott, hogy, hogy fogta, kinyitotta azt a részt, mert valószínűleg egyébként arra is készültek, de, de még nem nyitotta volna ki. És akkor beengedett engem, hogy ott akkor gyorsan akkor én le tudjam húzni a dolgaimat. Uh-huh. És tudom, ez egy ilyen elég nagy visszacsatolás volt. Mondjuk egy-két napja hallgattam a könyvet, hogy hát ez az ember tényleg tudott valamit. Nem hiába ez egy nagyon-nagyon nagy klasszikus ez a könyv. És szerintem ez az egyik fő üzenete, hogy, hogyha így őszintén érdeklődsz az emberek iránt, tényleg senkit nem nézel le, hanem megpróbáld megérteni az ő ilyen pényeit, ugye magyarokat könnyű panaszkodtatni, <gül> itt van az a könnyű, akkor, akkor tényleg az emberek megnyílnak, és többet is adnak vissza. Szóval volt egy ilyen, egy ilyen visszacsatorásom, nekem ez jutott eszembe ezzel a könyvvel kapcsolatban. Igen, úgyhogy mindenkinek tényleg ajánlom, és hogyha már ebben az időszakban járunk a 20. század első felébe, akkor ott van pont Kárnegének az egyik fiatal titán felkapottja, Napoleon Hill, akit ő abban támogatott, mert azzal keres meg Carnegie-t, hogy ő szeretne a legsikeresebb emberekkel interjúkat csinálni. Hát kvázi ilyen mai Tim Ferriss, Tools of Titans feeling csak az akkori emberekkel. És Napoleon Hill-t, nem mondom, hogy ő fedezte fel, de ő támogatta ezekben a dolgokban, és ugye neki a leghíresebb könyve ez a Gondolkodj és Gazdagodj. Tényleg arról szól, hogy nagyon sok sikeres emberrel készített interjút, és ez alapján megért egy könyvet, hogy ők hogy gondolkodnak, és hogy gazdakodtak meg. Van a következő, és akkor megyünk egy picit spiribb vonalba, a Csodalámpa nevű könyv, az kvázi, mint ez a Who Moved My Cheese, egy hasonlóan csak egy fokkal elvontabban, már ilyen vonzás törvényesen, hogy a célok, az álmok azokat, hogy vizualizáljuk, hogyan éljük bele magunkat, erre ad néhány tippet. És hogyha már megyünk ugye ilyen irányba, akkor mindenféleképpen említeném Ronda Byrne-t, sose tudom kimondani a vezeték nevét, aki írta ugye a Titok című könyvet, illetve a Varázslat című könyvet, The Magic. A Titokról amúgy van egy ilyen dokumentumfilmszerű valami is, ami tényleg már ez a vonzás törvénye, hogy mit vonzunk be, meg ilyesmi, nem nagyon mennék bele, hogyha valaki nyitott ezekre, akkor érdemes elolvasni, és nem csak a titkot, hanem, hanem a varázslatot is. Ami meg egy ilyen ezós vonal, és az nem, talán az egyetlen könyv lesz, amit ajánlok non-fiction, bocsánat, fiction kategóriába, Szepes Mária. Szepes Mária szerintem egy, egy zseniális író, én őt amúgy nagyon fiatalon, olvastam még Gimi elején a Vörös Oroszlán című könyv, amúgy hangos könyvbe is van. Egy, egy szuper gondolat sztorikon keresztül, én inspiratív, tehát hogy pont mondjuk este lefekvés előtt jó egy ilyet olvasgatni, egy elég hosszú könyvről van szó. Oké, okay, men, menjünk a tovább arra, hogy mik azok, amik 
már egy jóval inkább egy üzleti önfejlesztés kategóriába. Hát a Tim Ferriss szerintem említenünk, nem kell négy órás munkahét, titánok harca, stb. Simon színek, kezd miért el, vagy akár most, ami kijött az Infinity Games, vagy hogy a vezetők esznek utoljára, bármi, ami színek, azt, azt nagyon ajánlom, meg a hírleveleit is javaslom. Ha valaki szeretne fejlődni abba, hogy hogyan prezentáljon, hogyan tárgyaljon, akkor Oren Claftól a Pitch Anything című könyvét ajánlanám. Sőt, olyan szinten, hogy ha nem is személyiségtípusok elemzése, de hogy az emberek, ő azt mondja, hogy valami frémekkel, úgynevezett keretekkel találkozunk. Erő, idő, tehát hogyha még megállít minket a rendőr, ott van például egy authority, ugye ez a hivatal, tehát ugye a felsőbb rendőrségnek a, a kerete, tehát azt tudjuk, hogyha egy rendőr megállít, akkor mindig az van, amit ő mond. Nem is állunk vele szembe. És minden emberi kapcsolatban, beszélgetésben valamilyen ilyen keretütközések vannak, és az Oren Clough gyönyörűen kifejti Pitch Anything a könyve neve. Említeném még, a, ő egy nem, nem olyan ismert, ő nekem a mentorom volt, és majd egy podcastbe beszéljünk a mentorokról is, ugye ezt tevetetted fel Árpi. Amerikában, amikor tanultam, ő egy osztrák származású szakember, Fábián Geirhalternek hívják, és ő egy branding szakértő, nagyon durva márkákkal dolgozik együtt, és neki van egy könyve arról az a címe, hogy How to launch a brand, hogyan indítsunk be egy brandet, nyilván angolul van meg, és ehhez van amúgy egy workbook is, tehát amiben így effektíve feladatokban dolgozhatunk, ha valakit ez érdekel, nagyon ajánlom. Van a 80-20-as szabályra egy könyv, neki most nem is jut eszembe, mindjárt, á, meg is van, Richard, Richard Koch, K-O-C-H, The 80-20 Principle, az is egy jó dolog, ugye a 80-20-as szabály azt mondja el, ugye ez amúgy egy Nobel-díjas elv alapján van, ami azt mondja, hogy az okozatok 80%-a az, oko, az okok 20%-ából származik, és ezt mindenre rá lehet vinni. Ha van egy vállalkozásunk, akkor a bevételünk 80%-a a fogyasztóink 20%-ából származik, ha megnézünk egy webshopot, ahol rengeteg termék van, akkor a bevétel 80%-a a termékek 20%-ából megy, a, még a közeli barátaink, emberek az életünkben, és a, a boldogságunk 80%-a, több mint 80%-a biztos, hogy kevesebb, mint az, az életünkben lévő közeli emberek 20%-ából származik, és ezeket viszi végig Richard Koch. Ha már Richard, akkor Richard Bransonnak az élettörténet. Én nagyon szeretem az ilyen élettörténeti könyveket, ugye az a Virgin Story. És ha jól emlékszem, a Virgin Story-t is az az ember írta, aki a Steve Jobsnak is a, a könyvét írta. Mindjárt gyorsan megnézem egy pillanat. Mert igazából önéletrajzi, de azt hiszem, hogy közreműködött benne, most nem találom meg, de hogyha rosszul mondom, akkor akkor elnézést kérek. Ugye Walter Isaacson nagyon sok életrajzi könyvben volt benne, és ugye Steve Jobs is vele dolgozott, de bármi, ami Walter Isaacson, tehát hogy ö, nagy embereknek is, mint Einstein, Leonardo da Vinci, több-több életrajzi könyvét is ő írta, és a Steve Jobsét is. A Ryan Holiday, róla beszéltünk, mert ugye van is egy külön sztoicitásról szóló Podcastünk, az Obstacle is the Way, vagy van ugye ez a, a 365 napos emelkedés, ugye a sztoikus nyugalmat a mindennapokra, ez a magyar címe. 
The Daily Stoic, az például megint egy olyan reggeli dolog tud lenni, tehát hogy minden napra van egy-két egy, oldal, és ez egy kisebb formátum a könyv, és reggelébredésnél elolvasni, az mindig egy jó gondolatot tud hozni. Oké, okay? és ígértem, hogy amit most olvasok, azt hagyom a legvégére, ezzel zárom. Mark Manson, imádom a csávót, amivel befutott könyv az a, a Subtle Art of Not Giving a Fuck, tehát valahogy úgy lehet folytatni, hogy a leszarás művészete. És neki most megjelent a második könyve tavaly, aminek az a neve, hogy Everything is Fucked, a book about hope. Tehát, hogy most explicitben megyünk, de hogy minden el van baszva. Egy könyv a reményről. Zseni, gyönyörűen írja le az egészet, imádom, és azt direkt nem, nem hallgatom effektív audiobookba, és az az, aminek még nem jutottam a, a végére. És tényleg egyet még kifelejtettem, pedig ezzel akartam zárni. Chase Jarvis-t ajánlanám, neki van egy baromi jó, hát igazából vállalkozásnak mondanám, Creative Live a neve, ami igazából olyan, mint egy ilyen Udemy-szerű dolog, vagy Coursera, de nagyon-nagyon pro képzések, kreatív területen, és ő neki jelent meg tavaly decemberben, 19 decemberében a Creative Calling című könyve, az is zseni. Úgyhogy szerintem elég sokat mondtam el, és ajánlottam, ugye azt javasoltad, hogy kezdjem én, tehát egy, egyet le is lőttem tőled a, a poént. Hát most már nem csak egyet, nem, nem csak egyet. Nem, nem csak egyet, akkor tényleg most már befogom. Nem, nem, nyugodtan, nyugodtan. Igazándiból én ennyi nem fog tudni felsorolni, de, de persze volt tehát sok meccet volt. Azokat nem fogom elmondani még egyszer, amit, amit te mondtál, illetve vadul gépeltem. De engem érdekelne, mert, mert akkor az ugye megerősítő. Hm? Csak akkor egy felszállásak, hogy melyek okay. voltak azok. Oké, oké, oké. Na most nem tudom, te milyen gyűjteményt húztál elő itt a, a, a zsebből, én most gyorsan itt megnyitottam a, a Mekena kindulapot. Na jó, illetve... akkor ezt hadd mondjam el egy picit tízereljem, hogy igazából ezeket Ibooks. mind az idén megjelenő könyvemnek a referenciájából szettem, amit abban is ajánlok. Értem, értem. Hát úgy mondanám, hogy úgy könnyű, de oké. Okay. Úgyhogy ha valaki nem akarja a show megnézni, akkor előrendelheti a könyvemet, és szeptemberben természetesen el tudja olvasni ezeknek a gondolatokat. Tényleg, ha erre van valami link, akkor... Benne. Ahogy akkor megvan, azt tízereljük, igen. Oké, okay, akkor küld el, és akkor berakjuk. Oké, és... Uh, szóval amit említettél, a sztorikus nyugalmat a mindennapokra, azt már említettem többször, ezt olvasom. Ezt mindig úgy, hogy időről időre előveszem, akkor elolvasok egy-két hónapot. Vannak jobb hónapok, meg vannak kevésbé jobb hónapok, de, de nekem nagyon-nagyon tetszik a formátum. Én azokat a könyveket szeretem, amiben ilyen kis darabok vannak, ilyen tárca jellegű írások. Az is, ugye ez, a, ez a ritkább ez a formátum, általában ugye egy nagy íve van egy könyvnek, de ezeket nagyon szeretem, mert nem azt érzem, hogy akkor lemaradtam valamiről, hanem egy-egy új kis storyt, infót kapok, és, és ezek nagyon-nagyon jók. Ez van magyarul is, ugye már korábbi adásban is beszéltünk <coughs> róla. Aztán ugye Délkerneginek a, a könyveit én is nagyon szeretem, ugye erről most beszéltünk. Uh-huh. Ami ilyen spiribb vonal, és én korábban egyébként ilyen témájú anyagokat egyáltalán nem fogyasztottam, most viszont szoktam és nagyon szeretem. A, van egy könyv, ami a buddhizmusról szól, és olyan formátumban van, ami szerintem nagyon-nagyon emésztető, az a cím, hogy No Nonsense Buddhism for Beginners, és ez ilyen kérdés-válaszos könyv, nyilván valamilyen 
a, a szerző úgy döntött, hogy egy ilyen olyan formátumot válasz, hogy egy ilyen kérdés-válasz formájában. És ez nagyon-nagyon jól működik, tehát rögtön a legelső fejezet az arról szól, hogy jó, akkor ki volt butha, és akkor szépen leírja nagyon tényszerűen, hogy valóban létező ember volt, ekkor-ekkor élt, kb. itt. Uh-huh. És, és így minden. Tehát, hogyha valaki totál laikusként érdekli ez a dolog, akkor, akkor ez egy nagyon-nagyon emészhető téma. Totál vallás függetlenül, hogyha valaki ezt szeretné megközelíteni, akkor én ezt nagyon ajánlom. És egyébként a buddhizmusnak így az alap értékei, ami, amennyire eljutottam itt a könyvben, elég nagy átfedés van egyébként a, a, az előbb említett sztorikus filozófiával, tehát azért vannak meccetek. Aztán említettem már korábban, hogy van egy ukrán származású szerző, az Andriy Szedniev, neki is ilyen nagyon könnyen emészhető, ilyen rövidkek és könyvei vannak, több is van, az Insane Success for Lazy People, akkor van ilyen, hogy Insane Energy for Lazy People, uh, Insane Productivity, ezek uh, tényleg jók, nagyon-nagyon könnyen olvashatóak, szóval aki esetleg fél az angoltól, akkor uh-huh. szerintem ilyenekkel kezdje, mert látszik, hogy ő egyrészt ugye nem natív szerző lehet, hogy ez is közre játszik, de biztos vagyok benne, hogy nagyon odafigyelt arra, hogy tényleg úgy legyen megfogalmazva, mint egy jó blogcikk, hogy tényleg ilyen, ilyen, hogy is szokták megfogalmazni, ilyen, ilyen fifth grade level, tehát hogy ilyen 10-12 éves ö, szintű angolra legyen leíró minden, mert az nagyon könnyen eljut az agyunkhoz. Ez nagyon könnyű olvasni, és tényleg jó gondolatok vannak benne. Van egy olyan könyv is, hogy a The Millionaire Factory, ez uh-huh. is ö, tényleg nagyon jó. Ez az a könyv például arról szól, hogy Említben egy konkrét példát is, hogy egy Wall Street-i broker, aki állítása szerint tehát tényleg létezik, nem csak így a könyv kedvéért találta ki, ott hagyta ezt a pénzügyi munkáját, és séf lett, és akkor hogy hogyan tud még többet keresni a szenvedélyéből. Tehát ez is így tökre jó. Aztán, aki esetleg így a sport pszichológia iránt érdeklődik, és Érdekli ezt, hogy ilyen lehet még egy versenyre készülni, el lehet kerülni egy picit az izgulást, hogyan lehet ezeket kezelni. Annak a Thinking Body, Dancing Mind című könyvet tudnám ajánlani. Jerry Lynch a szerző, illetve van egy másik szerző is, hát ezt nem fogom tudni kiejteni, de ő gondolom, hogy vagy, vagy kínai, valószínűleg kínai származású szerző. Itt ez a ez Jerry Lynch, ő ilyen atlétáknak, olimpikonoknak volt a, a tanácsadója, de, nem, de meg üzleti életben is jelen van volt. És nekem nagyon tetszenek a vizualizációs technikák, vannak benne a légzés technikák. Olyankor, amikor egy stresszes helyzetre rá kell készülni, akkor az itteni praktikák tényleg tudnak segíteni. Ezt is megpróbálom majd berakni a show notes-ba. És... A végére pedig egy magyar szerzőnek a könyveit tudnám ajánlani, méghozzá én nagyon szeretem Mérő Lászlónak a, a könyveit. Uh-huh. Ugye ő nagyon sokszor ír pszichológiai témákról, de ugye eredetileg matematikus, és nagyon tetszik az a rendszer, amiben gondolkozik, jók a sztorik, van egy ilyen sajátos stílus, ami szerintem nagyon-nagyon élvezetes. Hogyha valaki egy játékra vágyik, akkor van ez a Nyolcrétű út című könyve, ami, ami tulajdonképpen egy játék. 
Tehát egy ilyen műanyag játék, egy ilyen puzzle-szerű játékot képzeljetek el, és ez ajándékban is nagyon jó, ez a, ez a könyv. A könyvnek a, hát talán a fele egy harmada, egy kis írás, hogy hogy született a játék, mi mögötte a, a gondolatmenet. A másik fele pedig a, a játékhoz segít ilyen feladványokat adni. De egy nagyon-nagyon egyszerű, bárki megértés, én amit szeretek, hogy ez aztán tényleg mindenféle embertípustól függetlenül mindenki leköt. De tényleg így van. Tehát, hogy ezt valaki elé teszem, hogy, hogy egy, ez a kis feladvány, és akkor úgy kell a kis kockákat rárakni erre a, erre a kis műanyag táblára, hogy befedjék az egészet. Ezt mindenki meg tudja érteni. Na és ezzel bárki el van. Egy 5-10 percig. Tehát nagyon-nagyon jó a kitalált játék, és ez, ez, ez ajándékban is tök jó. Úgyhogy én ezt, ezt ajánlanám utoljára. Ezek a, a, a könyveket egyébként én úgy szoktam kiválasztani, hogy most, ahogy te is ajánlasz egy-kettőt, akkor azt mindig beteszem egy listába, és ami nagyon érdekesnek hangzik, utána nézek meg, fog így a tartalomérzék, akkor azt ráteszem valamiféle wishlistre, ha olyan a platform, egyébként meg, meg kindulóan szoktam megvásárolni mindent. Most néztem, hogy például a Dielkernek is könyv, amit említettünk, az valami 1,3 font az angol Amazonon. Tehát igazándiból nem érdemes máshol keresni, mert mint úgy értem, hogy a elektronikus csatornákon annyira olcsó a könyv, hogy már nem éri meg a Google-be se bejutni, hogy fenn van-e valahol PDF-en. Egyébként is szerintem fogyasztatóbb az elkönyvformátum, hogy én szoktam eltárolni őket. Úgyhogy nekem ezek a könyvek, amik most eszembe jutottak. Szuper. Szerintem eléggé kimaxoltuk ezt a témát, de tuti, hogy ugye hát ez, ez nem egy olyan, amit, amit bármikor is be lehetne fejezni, meg örökké beszélhetnénk róla. Ha bárkinek van ajánlása, vagy, vagy tipi, ami neki volt egy ilyen life-changing könyv, vagy ezek közül van véleménye, azt írja meg nekünk, és egy későbbi podcastben szerintem mindenféleképpen azt így tudnánk említeni, vagy átbeszélni. Így van, így van, egyetértek, rendben. Hát, hogyha nincsen semmilyen más, nem marad bennünk, akkor, ha egyetértesz, akkor szeretném megköszönni mindenkinek, hogy meghallgatott minket. Egyetértek, tartózkodom. Így van. <gül> És akkor jövő héten érkezünk. Sziasztok! Sziasztok!